0: L écoute des réfis, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Louis.
0: Bussière. L'heure de votre journal en français Facile journal euh, coprésenté par Zéphirin Coadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. À la une ce soir, les députés britanniques qui disent non à l'accord sur le Brexit, ils viennent de se prononcer euh, par 432 voix contre 202. Nous serons en direct de Londres en tout début de journal. À la une également l'acquittement de Laurent Babo et Charles Blé Goudé par la Cour
2: pénale internationale pour les juges de la haie. l'ancien président ivoirien et l'ex leader des jeunes patriotes ne sont pas coupables de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011.
0: Et puis en France, jour J, pour le grand débat, Emmanuel Macron donnait le coup d'envoi de la consultation qui va durer deux mois depuis le département de l'heure.
3: Les journaux le journal, en français facile
2: en
4: français facile
2: et direction Londres pour débuter cette édition, le Royaume-Uni où Theresa May enregistre un revers
0: cinglant. Oui, puisque les députés viennent de rejeter et très largement l'accord sur le Brexit. Quelques minutes avant le vote, la première ministre leur avait pourtant demandé de respecter le résultat du référendum. On rejoint tout de suite notre correspondante Muriel Delcroix en direct de Londres. Muriel, le résultat du vote était attendu. On peut dire ce soir toutefois que la défaite est totale pour Theresa May.
3: Oui, ni la promesse de travailler plus étroitement avec les députés, ni les appels aux élus de ne pas trahir le vote des électeurs britanniques en faveur du Brexit rien n'y aura fait. Les parlementaires ont rejeté par 230 voix le plan de retrait, une défaite extrêmement lourde, la plus grande en fait subie par un gouvernement dans l'histoire du pays, qui plus est sur le dossier phare du gouvernement. Alors Theresa May s'est exprimée brièvement devant la Chambre des communes, quelques secondes après l'annonce du vote, le visage fermé. Elle a regretté ce rejet et fait remarquer que ce vote ne disait rien en fait sur ce que voulaient les députés maintenant. La chef du gouvernement a dit qu'avant toute chose, elle devait s'assurer avoir toujours la confiance de la Chambre et accepter un débat dès demain mercredi au Parlement à ce sujet. En effet, Jérémy Corbyn, le dirigeant de l'opposition travailliste, a dans la foulée annoncé un vote de défiance contre la Première Ministre dans le but de faire tomber le gouvernement et de déclencher des élections anticipées. Néanmoins, les alliés de Theresa May ont d'ores et déjà prévenu qu'il n'était pas question pour la Première Ministre de jeter l'éponge non seulement elle n'a pas l'intention de démissionner, mais surtout elle devrait retenter de faire adopter son projet de retrait avec des modifications auprès de l'Union Européenne. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, est lui retourné précipitamment ce soir à Bruxelles et devrait répondre dès ce mardi soir au résultat du vote des parlementaires au nom des 27.
0: Muriel Delcourt en direct de Londres pour RFI. A la une
2: également, cette attaque au Kenya, attaque revendiquée par les islamistes Sheba.
0: Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'assaut. C'est un complexe regroupant un hôtel, des restaurants et des immeubles de bureaux qui a été visé. des de feu et au moins une explosion ont été entendues. Laurent Bagbo et Charles
2: Blé Goudé acquittés par la Cour pénale internationale. Les deux dirigeants étaient
0: poursuivis pour crimes contre l'humanité. Oui, pour des faits datant de la crise post-électorale de 2010-2011, les juges de la chambre de la première instance de la CPI ont rendu public leurs conclusions ce matin à la haie pour eux le procureur n'a pas réussi à prouver l'existence d'un plan commun mis en place par l'ancien président ivoirien et par l'ex-leader des jeunes patriotes pour se maintenir au pouvoir et commettre des violences contre les populations civiles qui leur étaient hostiles. Notez qu'RFI sera en édition spéciale demain mercredi à partir de 6h temps universel sur cette question de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI. Les en
3: français facile.
2: Aux états unis la commission des affaires judiciaires du Sénat a commencé à auditionner William Barr, candidat désigné par Donald Trump pour devenir attorné général. C'est
0: l'équivalent du poste de ministre de la Justice. William Barr doit remplacer Jeff Sessions qui a été limogé par Donald Trump. C'est surtout un personnage qui, par le passé, a longtemps critiqué l'enquête de Robert Mueller sur le rôle supposé de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. Pourtant, aujourd'hui, au au cours de son audition, le candidat choisi par Donald Trump a affirmé qu'il ne remettrait pas en cause le travail du
4: procureur spécial. Écoutez William Barr. Je crois que c'est dans l'intérêt de tous, du Président, du Congrès et du peuple américain que cette question soit résolue en laissant le procureur spécial terminer son travail. Le pays a besoin d'une résolution crédible de ce problème et si je suis confirmé, je ne laisserai pas la politique partisane, les intérêts personnels ou toute autre considération inappropriée interférer avec cette enquête comme avec toute autre enquête. Je suivrai la règle scrupuleusement et en tout cas toute bonne foi en ce qui concerne le procureur spécial. Sous mon autorité, Bob sera autorisé à terminer son travail. Le président Trump n'a cherché aucune assurance. Aucune promesse d'aucune sorte de ma part, de manière explicite ou implicite, et je ne lui en ai donné aucune autre que celle-ci. Je dirigerai le département de la justice avec professionnalisme et intégrité. En tant que secrétaire à la justice, je prêterai allégeance à la règle de droit, à la constitution et au peuple américain. C'est ainsi que les choses devraient être, doivent être, et si vous me confirmez, c'est ainsi qu'elles le seront.
3: This is how it must be, and if you confirm me, this is how it will be.
2: William Barr, il est 21h06 à Paris, l'actualité en France, actualité dominée par le grand débat, la réponse d'Emmanuel Macron à la colère des Gilets jaunes.
0: Le chef de l'État qui donnait le coup d'envoi de cette grande consultation dans une commune du département de l'Eure où il a rencontré plus de 600 maires cet après-midi, des maires devant lesquels il a réaffirmé son opposition au retour de l'ISF l'impôt sur la fortune qu'il a transformé en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Une transformation qui doit, ceci dit, être évaluée, précise le chef de l'État. On ne va pas renoncer à la réforme qui a été faite il y a un an, mais les parlementaires vont regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on part en Inde à présent, et l'on s'intéresse à l'affaire Sabah Rimala. Ce temple de l'État du Kerala est autorisé depuis le mois de septembre aux femmes en âge de procréer. Début janvier, deux femmes y étaient enfin, entrée provoquant la fureur des hindouistes. Depuis, elle se cachait. L'une d'entre elles est enfin rentrée chez elle. Ce mardi, elle a été battue par un membre de sa famille, Christophe Paget.
5: C'est sa belle-mère qui a envoyé Kanakadurga à l'hôpital. Elle l'aurait frappé à coups de bâton. Une plainte a été déposée. Kanakadorga savait que sa famille était en colère depuis qu'elle était entrée. Sans les prévenir pour éviter qu'il ne l'en empêche, dans le temple de la déesse Ayapa. Kanakadorga avait expliqué qu'elle voulait, par cet acte, exercer son droit à prier et renforcer l'égalité entre les genres des violences avaient ensuite éclaté dans le Kerala 3000 personnes avaient été arrêtées et Kanakadurga avait dû se cacher dans une dizaine d'endroits différents mais la colère de sa famille n'était manifestement pas retombée. Et ce ne sont pas les propos du premier ministre indien, en visite ce mardi au Kerala justement, qui vont calmer la fureur des hindouistes Narendra Modi lançait à quelques mois des législatives la campagne de son parti nationaliste dans cet état où il n'a jamais gagné de siège et il a violemment attaqué les communistes au pouvoir qui soutiennent l'accès du temple sabbat Arimala à toutes les femmes, parlant d'une attitude honteuse et les accusant d'endommager le tissu culturel du Kerala.
2: Christophe Paget, direction la Corée du Sud pour refermer ce journal. La Corée où la pollution de l'air continue d'atteindre des niveaux au record
0: depuis plusieurs jours. À Séoul, le taux moyen de particules ultra fines dans l'atmosphère était de 118 microgrammes par mètre cube. Hier, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis qu'il est mesuré par le gouvernement. C'est environ cinq fois le maximum recommandé par l'OCDE. La gravité de cette pollution persistante perturbe. La vie est quotidienne. Une correspondance à Séoul de Frédérico Jardias.
1: Séoul a disparu, enseveli sous un épais voile brumeux. Plus de ciel, plus d'horizon, juste du gris partout. Les passants portent des masques blancs, remparts dérisoires contre ces particules métalliques 30 fois plus fines que le diamètre d'un cheveu qui pénètrent dans le sang et provoquent des maladies des poumons et du cœur. Les Coréens se calfeutrent chez eux, ils annulent leur rendez-vous, préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à la crèche. Les cabinets des médecins débordent. Les autorités ont réagi hier en interdisant aux vieux véhicules diesel de circuler dans Séoul et en obligeant la moitié des fonctionnaires à laisser leur voiture au garage. Les centrales électriques au charbon fonctionnent à 80% de leur capacité, mais ces mesures sont jugées insuffisantes face à la gravité du problème. Si les Coréens accusent souvent la Chine voisine de polluer leur atmosphère, plusieurs études ont montré que la moitié environ de ces particules fines provient de Corée. Le gouvernement continue pourtant de construire des centrales au charbon et ne met en place aucune véritable politique d'économie, d'énergie. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
0: RFI, il est 21h10 dans quelques secondes à Paris. C'est la fin de ce journal
5: en français facile.